Muito bem, meus queridos, hoje é sexta-feira, dia 4 de julho de 2014, menos uma sexta-feira. Na verdade, eu, estou, eu tô gravando esse podcast na quinta-feira, dia 3, então vai ser difícil. Eu não consigo mentir. Cara, pra mim é uma, uma coisa difícil mentir pra mim, não sei o que que é. Não mentir, assim, uma mentira pra alguém, pra enganar alguém. Não, isso eu consigo, mas sei lá, mentir pra mim mesmo. Ah, fica tudo muito estranho, por exemplo, fazer um podcast quinta fingindo que é sexta. Eu não consigo fazer essas coisas, eu venho, me bloqueia tudo. Mas vamos tentar, na medida do possível. Ah, por que que tá gravando quinta? Por que amanhã, cara? Amanhã é sexta-feira, dia 4. Aliás, hoje, sexta-feira, dia 4, <risos> tem jogo do Brasil e tem jogo da... Quem mais que joga? A Holanda? Holanda e Costa Rica. Será que é isso? E, mas vai ter Brasil amanhã E aí vai tudo para, tudo fecha Daí é uma merda É tipo feriado daí Entendeu? Daí tem que fazer tudo rápido não, Aí sei lá dá, daquele, é, Não vou gravar Daí se eu fosse deixar pra gravar amanhã eu não ia gravar E também porque eu tô nervoso com o jogo Porque eu tô louco pra ver o jogo Amanhã eu quero que seja o dia do jogo ah, Eu não quero ter que gravar um negócio eu Quero amanhã acordar e Vou ver o jogo de tarde Tá? É isso que eu vou fazer. Então eu vou gravar hoje, quinta-feira. Ah, complicado pra caralho. E... E aí eu solto ele amanhã. Solto. Ai, como eu odeio. Cara, como eu odeio tu... essas palavras, o jeito que eu falo, o solto. Como se fosse importante. Vou soltar meu podcast amanhã. Então... Eu só quero entrar aqui no bolão. Entrar Pra ver o que, que é amanhã, o que, que tem de jogo Hoje, né eu vou Já que eu vou poder botar bem cedo O podcast sexta Aí, vamos ver entrar aqui Aí o cara vai ouvir Nem vai ouvir nada Ai, Chega Arthur, chega, chega, chega chega Vai pro podcast Tá, vamos lá, sexta-feira França e Alemanha, ah, França e Alemanha E aí de, e aí de tarde tem Brasil e Colômbia Às cinco ah, esse Brasil e Colômbia eu tô com medo, cara. Eu tô com medo que, que, que não vai dar. Porque o time da Colômbia é bom. E os caras jogam bem pra caralho. Tem um monte de criolo, né? Ai, que horror. Fala criolo. É, são criolos. E jogam bem pra caralho. Né? Cara, ah, eu acho que se tu, se tu, se tu fizesse sucesso e ficasse conhecido, tu não ia poder usar palavras como criolo. Claro que ia. Cara, é criolo. Ué. Que isso? Eu não vou poder dizer o que ele é. Eu não vai poder usar palavras como negro. Ué, mas ele é negro. Por que eu não vou usar essa palavra? Ele é negro. Vá a merda. É, lembra, lembra que o Faustão... Lembra que o Faustão, ele, ele chamou o cabelo da dançarina da Anitta, eu acho, de vassoura, não sei o quê, porque era um cabelo crespo. Aí todo mundo começou a dizer... Ah, o Faustão é racista. Porque ele falou que o cabelo da negra é cabelo de vassoura. Não, não é o cabelo da negra. É o cabelo de vassoura. Não interessa o que, que tá embaixo do cabelo. O cabelo é vassoura. Né? O Davi Luiz tem o cabelo igual ao da, da negra, da, da Serena Danita. E se, o, se ele fosse no Faustão e o Faustão dissesse Ah, eu estou com o cabelo de vassoura. Iam falar que era racismo? Não, por quê? Porque ele é branco. Quer dizer, querido, não interessa o que, que tá embaixo do cabelo de vassoura. O que interessa é o cabelo de vassoura. Tá? É isso que interessa. E é o cabelo de vassoura. 
Não, não, quer dizer, nem é vassoura, porque não existe vassoura crespa. <risos> né? Cabelo de vassoura. Que, que bobagem. É, Faustão, que bobagem. Não, não é racista, só é uma bobagem. Eu acho. O <risos> que, que eu tô falando? Ah, tá, que tem um monte de crioulo na Colômbia. Então eu vou procurar o que é a definição de crioulo. Crioulo. Hum, vamos acabar com esse, com esse papo chato. Não tem o galpão crioulo aqui na. Aqui no Rio Grande do Sul? Tem o galpão crioulo. Crioulo dicionário. Vamos ver. Vamos ver. É só uma palavra também. Isso que ficou se ofendendo com um som. Oh, crioulo. Filho de escravos, mestiço, mulato ou negro. Quer dizer. Ah, agora nós vamos falar, então. Na hora de pedir vaga da cota... Ah, porque os meus antepassados eram escravos. <risos> ah, porque o meu povo sofreu. Ah, porque... Ah. Aí eu te chamo de criolo, que é filho de escravo. Que eu, tô de... eu tô te chamando de criolo, eu tô dando... Eu tô dizendo... É, é isso mesmo que tu tá falando. É exatamente isso. Ah, não. Racismo. Ah, tu não sabe o que o meu povo sofreu. Tu não pode me chamar de criou. E a, além disso, além de ser filho de escravo, é mestiço, mulato ou negro. Quer dizer, a minha única dúvida é a seguinte. Criolo, né? Definição de criolo. Filho de escravos, mestiço, mulato, negro. São todos juntos ou pode ser um separado? Se o cara for filho de escravo, sem ser mestiço, mulato ou negro Ele é criolo Porque daí eu posso ser eu posso ser filho de algum escravo Filho não, mas eu posso ser descendente De algum escravo É, porque eu não tenho como saber Ninguém é branco, ninguém é negro Os caras se comeram tudo lá Como é que eu vou... Por exemplo, por exemplo Eu, não, eu não, tá, é um negócio de cota, né O negócio lá que os caras falam Ah, porque o meu povo sofreu porque eu, eu, ah, porque escravizaram os negros Daí eu, agora eu preciso de cota Tá, beleza, tudo bem Mas como é, como é que tu sabe de que Porque Não falam que a gente é um povo Miscigenado, que tem tudo Que todo mundo é mistura de tudo Teve até aqueles, aqueles testes De DNA que fizeram com famosos Que daí uns caras que eram negros Eles tinham um DNA maior de europeu do que de, de, de africano Lembra disso? Era um pagodeiro aí que fizeram o teste de DNA com ele era um cara negro pra caralho Aí O resultado deu que ele, ele era mais descendente de europeu Do que de, de africano Então como é, como é que sabe isso? Como é que o cara vai Ah, eu, sou, eu preciso de cota porque eu sou negro Porque eu tenho descendentes de, Eu sou meus descendentes sou descendente de escravos Ah, mas como é que tu sabe se o, teu, o teu sangue também pode, pode ter bastante Sangue de, de, do cara que escravizou os escravos Então como é que tu sabe se tu merece ou não? Pode ser que tu seja um... Pode ser que um negro... Os antepassados dele escravizaram mais do que o meu, que sou branco. Eu não sou branco. Branco, branco. Mas eu sou branco, tá? Só pra... Tá entendendo, cara? Tá entendendo? Como é que tu vai saber? Tem que fazer teste de DNA pra conseguir cota, então. Tem que saber da onde vem. Porque pode ter um monte de branco. Que o cara nasceu branco por, por acaso. Né? E que a, que ele, a maioria da, da família dele Dos ancestrais dele Eram todos negros Aí teve lá um branco lá que se meteu Comeu lá uma, uma negra 
E aí começou a nascer uns brancos do nada ali, porque, o, sei lá, o gene do dominante, sei o quê, sei lá o que que é, esses negócios de biólogo aí. Como é que vocês sabem disso? Vocês não sabem disso, ninguém nunca viu isso na vida. Ah, tu pega um negócio, põe no microscópio, acha que, que desvendou os mistérios da vida? Vá a merda! <risos> pega um pedaço de sangue lá e... Ah, des descobri aqui... Ah, que descobriu o quê? <risos> é... É... Então acho que é isso. O que é que eu tô falando de crioulo aqui? Tá, tem mais uma definição aqui. Descendentes de europeus nascidos na América. Negro nascido no Brasil. É, eu não tenho... Não tem como saber, cara. A palavra surgiu no passado com os espanhóis que viviam no norte da América e eram brancos e assaltantes. Crioulo é chamado, é chamado as pessoas que falam a língua crioula. Não, isso que é uma bobagem. O que, que não é bobagem no mundo? É que também tem que ver os votos aqui. Se bem que esse dicionário... Ah, dicionário informal. Não tem o dicionário Aurélio, esses negócios assim? Esse Micaelis aqui. Vamos ver. Crioulo. Indivíduo descendente de europeus. Hã? Nascido em uma das colônias de ultramar. Dois. Negro nascido da América, por oposição ao originário da África. Três. Indivíduo da raça negra. Quatro. Dialeto colonial de uma língua da Europa. 5. Cigarro de palha. 1. <risos> um, não, adjetivo. 1. Um, pertencente ou relativo aos nativos de uma região. 2. Originários do país onde vive. Aborígene. Autóctone. Não. Autóctono. Não. Autóctone. 3. <risos> Diz-se do dialeto português falado em Cabo Verde e outro. Tá, boba. Aplica-se a uma pessoa da raça branca, nascida nas colônias europeias do ultramar. Principalmente na América. Quer dizer, o mundo não, nada faz sentido, cara. Quanto mais tu sabe, menos tu sabe. Pra mim, crioulo era o negro. Agora é... Ah, nasceu na Europa, é branco. que nasceu na Europa é negro. O quê? <risos> Diz-se dos animais descendentes... Tá, anima... Aplica... Quer dizer, então... Se eu chamar alguém de criolo, Vá a merda. Não me enche o saco, porque um... Pode ser filho de escravo e negro. Na maioria é filho de escravo, branco também. Por isso que eu tô tentando falar, não tem como saber da gente onde vem, cara. Não tem como saber um negro pode ser, pode ser mais escravidor hoje, do que eu. Eu posso merecer cota mais do que um negro. Se for esse o argumento. Ah, porque o meu povo sofreu. Como que tu sabe que o meu povo não sofreu? Como tu sabe lá que o meu não sei o que, tetra, merda, vó lá... Que era, pode ser tudo negro. Daí chegou um branco no meio do negócio e comeu. Quer dizer, tem um cara que escravizou. Quer dizer que nem foi ele também. Ou foi também. Mas quer dizer que tem um cara que escravizou e 15 que eram negros. É o que que conta? Ah, tua cor da pele. Aí sabe. É tudo muito confuso. É mas, é, mas agora acabou tudo porque... Isso aqui não aplica-se a pessoa da raça branca nascida nas colônias europeias do ultramar. O que é ultramar? <risos> ultramar. O que é isso? Vamos procurar aqui. 
Tá, mas é que... Então crioulo é todo mundo. Todo mundo que é, que existe, é crioulo. Ah, não, mas nasceu, tem que nascer na ultramar. Ultramar designou primeiramente, durante o tempo das cruzadas, os estados cruzados na Terra Santa. Por se situar do outro lado do mar. No período moderno, o ultramar serviu para designar as colônias europeias situadas fora do continente europeu. Daí, por exemplo, cham chamar-se de Guerra do Ultramar a, colônia, a Guerra Colonial Portuguesa. Tá, Portugal não é na Europa. Ah, Ultramar. Nangola, Guiné-Bissau e Moçambique. É isso? Ah, não. É. Não, a, a guerra colonial portuguesa foi nesses três lugares. Mas o ultramar é o quê, meu Deus? O que, que é o ultramar? Aonde? <risos> tem que estudar. Você tem que estudar na escola pra saber essas coisas que eu não sei, cara. Eu não sei. 24 anos na cara, eu não sei o que, que é nada. É... Eu não sei, cara. Ultramar. Aonde? Tá, então... Aplica-se a pessoas da raça branca Nascidas nas colônias europeias do ultramar Então a colônia europeia Portuguesa nessa, né, Na Angola, Guiné-Bissau e no, no Moçambique Aí quando um cara branco Nasce nesse lugar, ele, ele é crioulo também Bom, chega né? 13 minutos já de aula de história Eu daria um bom professor de história, né Eu acho que a ultramar, Onde era o ultramar? É... Não, peraí que eu vou pesquisar aqui no Wikipedia. <risos> Tudo isso pra falar da, da Colômbia e da, do Brasil. Porque os caras tem uns criolo bom pra caralho. Ah, não me enche o saco. É criolo, sim. É, não pode falar criolo porque... E eu não, eu, não, eu não apostei ainda no bolão do Brasil e Colômbia. Porque, porque eu tô com medo, cara. Eu, eu quero que... Eu, eu... Meu lado torcedor, que o Brasil vai ganhar, cara. Vamos ganhar. Mas tem alguma coisa dentro de mim. Sabe aquela, aquelas coisas dentro de você que você guarda num, num, num canto e vai guardando as coisas lá? As coisas que tu não quer admitir pra ti mesmo? Tu guarda lá? É onde eu tô colocando o, o Brasil e Colômbia amanhã. <risos> Ai, 15 minutos. Pera aí. É, que eu, eu não sei mais o que falar além de Copa do Mundo. É, é, deixa eu ver aqui como é que tá o bolão do podcast aqui. Nossa, eu caí pra 14. Tá. Em primeiro lugar tá o Pedro Siqueira. O cara, não, o cara não apareceu no bolão o tempo inteiro. Agora do nada o cara tá com quase 500 pontos. Aí em segundo tá o William Fagundes do Santos. Em terceiro tá o ECB 2014. Por que vocês colocam esses nicks, cara? Pra que não colocam um nome? Não precisa nem ser teu nome, mas coloca Alfredo. Sei lá. Pra que ECB 2014? Aí tem o Daniel. É... Tá, não vou falar todos. Mas eu tô 14, cara. Por quê? Porque... Quer ver meus palpites aqui? Já, sabe, cara, eu falei muito sobre o filme semana passada e eu esqueci de falar de Copa. Então, ah, eu, ah, eu não gosto de futebol. Então, vou fechar aqui, hoje vai ser só Copa, tá? Hoje vai ser só Copa e, do, e no meio do caminho eu vou acabar dando uma aula de história, vai, vai acontecer uma coisa dessa aí que aconteceu agora, né? Então, parece que... Por que eu tô explicando também pra vocês? Ouve aí no meu saco. 
É... Ó, meus palpites, eu quero ver o que, que eu botei. Quer dizer, a terceira rodada lá já foi. Já faz muito tempo, então já era. Tá? Então vamos ver as oitavas. As oitavas que, que é o mais recente. Olha aqui, Brasil e Chile. Eu botei... Ah, e tem mais uma coisa também. Ó, só porque eu falei meio do Brasil e Chile aqui. Eu botei Brasil e Chile e botei 1x0 pro Brasil. Gol do Hulk no segundo tempo. É? Ah, o Hulk não joga nada. Joga sim. O cara que fala que o Hulk não joga nada não entende nada de futebol. Não conhece nada de futebol. <risos> eu adoro ficar brabo com nada. Com, com essas coisas. Ah, porque o Hulk joga assim. Ah... Sabe que ao longo do tempo, eu comecei a... Ah, foda-se. Entendeu? Foda-se. Vamos ficar bravo com o idiota. Vamos discutir futebol. Vamos, vamos, vamos. Não vou ficar, né? Fingindo que eu sou inteligente. Ah, eu sou foda. Eu não discuto futebol. Eu não vejo futebol. Vá merda. Vá merda. Vai ler um livro, então. E não vê a Copa. Por que você tem que sempre que mostrar para o outro quão inteligente tu é? Por que tu não pode ser inteligente quieto? A gente tem que se comparar. Ai, olha aqui, esses caras burros. Eles estão discutindo futebol. E eu tô aqui adquirindo conhecimento. E aí, por que tu precisa mostrar isso? Por que tu não fica quieto? O simples fato de ter que mostrar isso anula. Anula. Sei lá o que é. Brasil e Chile eu botei uma. Não, aí. Aí os. Porra. Os caras cho... cara choraram, né? Aí fica todo mundo enchendo o saco. Porque os caras choraram na hora de ir pros pênaltis. É. Ah, aí fica aquele jornalista chato no, 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 no balcão do Jornal Nacional Nem é do Jornal Nacional porque eles não... Sei lá, no Jornal da Band Os caras ficam lá no, no, nas suas cabines Na, na transmissão Ah, porque eu acho que Não pode chorar Porque tem que ter o controle emocional Porque Porque Tá mostrando que a seleção brasileira Está emocionalmente abalada Aí Aí os caras contrataram uma psicóloga Pra... Pros caras não... O que, que que tu espera? O que que tu espera do cara? A seleção brasileira é nova Tá? Só, eu acho que se tu pegar veterano aí Veterano E não de idade Que já jogou na, na seleção O Daniel Alves O Marcelo E o Júlio César Né? A zaga É a primeira... Acho que é a primeira copa dos dois No banco é, Tem o Dante e o Henrique, são dois novatos também. Ah, aí tu pega o meio de campo ali, o que que é? O que que tem ali? É, Paulinho, tudo primeira Copa, cara. Luiz Gustavo, é, Fernandinho, eu não lembro mais dos outros caras. Oscar. Não tô lembrando dos outros. Aí no ataque tem Neymar, primeira Copa, e... Aí o Fred, não sei, o Fred jogou a Copa já, Tá? Aí tu quer que os caras não chorem. Pô, os caras estão jogando uma Copa do Mundo. No Brasil. Os caras... Tu, tu imagina o, como, como que eles ficam de noite antes de dormir imaginando o título. Imaginando o jogo. O título em casa. Todo mundo... Porra, dá um tempo. Deixa o cara chorar. Sabe o que, que é pior? É pior se o cara não chorar. Porque agora os caras não vão chorar porque todo mundo encheu o saco. Ah, não pode chorar. Agora ninguém vai chorar mais. Eles vão ficar guardando essa emoção dentro deles. Sabe o que vai acontecer? Vai abalar. Vai... Essa emoção, cara, ela não vai ficar guardada em algum lugar. Ela, tem... ela vai ter que se manifestar de algum lugar. É melhor que se manifeste no choro. Porque o choro não joga. Agora os caras não vão poder chorar porque todo mundo tá enchendo o saco. 
E essa emoção vai existir ainda, cara. Não, não acho que vai bloquear a emoção. Assim. A emoção vai continuar existindo, e os caras vão entrar no, 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 no campo, e essa emoção, sabe onde é que ela vai se manifestar? Vai se manifestar na perna deles. Ou, ou no corpo, alguma coisa. Eles não vão conseguir chutar bola, eles não vão conseguir correr. Vai bloquear algum, algum lugar fundamental pro futebol. Não deixa o cara chorar em paz. Deixa o cara chorar, porra. Que que tu... Cara, eu, quando eu jogava futebol na escola, jogava campeonato entre turmas, eu, eu tinha diarreia uma semana antes, e era um campeonato entre turmas de um colégio que ninguém via. Agora tu imagina tu jogar uma Copa do Mundo. Aí se contrata uma psicóloga. O que, que a psicóloga sabe de como que é estar tá dentro de um gramado, sofrendo aquela pressão, jogando bola? Que, 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 que o futebol também é um, é um esporte cruel. Aliás, o esporte é uma coisa cruel, porque do outro lado tem um outro time também que quer ganhar também. E ele não tá nem aí se tu tá chorando, se tu tá mal. Se tu... Então é uma puta de uma pressão, não há espaço pra erros. Tanto que o cara não... Cara, o cara jogou futebol ali, no... o cara jogou 120 minutos, que é o... é o tempo mais a prorrogação. O cara jogou, né? o cara não chorou durante todo esse tempo. O cara tá com aquela pressão dentro dele, mas ele tá jogando bem. Eles estão indo, eles defendendo. Pô, jogaram bem! É, não, os caras chatos ficam Ah, o Brasil não jogou nada contra o Chile Mas alguém jogou alguma coisa contra alguém? Quer dizer, o único que foi fácil de passar Foi a Colômbia do Uruguai Porque o resto A, a Holanda sofreu pagar do México é, a Costa Rica e Grécia foi para os pênaltis França e Nigéria foi 2x0 Não foi tão fácil também Alemanha e Argélia Porra Todo mundo fala, ah, a Alemanha. Ah, porque a Alemanha vai ganhar. Ah, porque a Alemanha... Eu quero ver quando o Brasil pegar a Alemanha. Mas daí a Alemanha pega a Argélia e toma um sufoco. Agora tu imagina se é o Brasil ganha contra a Argélia e faz esse sufoco. Ganha de 2 a 1. Um. Na prorrogação. Ah, porque a seleção está emocionalmente abalada. Porra. E a Argentina? E a Argentina? E a Argentina? Que não era nem pra estar ainda no mata-mata. Era pra ter caído nos grupos. Lixo de time. Cara, cara que, ah, Os caras brasileiros torcendo pra Argentina Ah, eu sou o diferentão aqui Ah, cara, como eu... Ah, Argentina Os caras falam Ah, o que eu gosto da Argentina é o jeito de torcer Que jeito de torcer, cara Que jeito de torcer que Eles ficam lá quebrando banco Com, aquela, com os bracinhos ale, 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 Com aquele braço estúpido É isso que é o jeito de torcer Vai uma merda Vai dormir. Esse cara é chato pra caralho. Argentina e Suíça. Os cara... Quer dizer, Argentina no, na fase de grupos era pra ter caído. Se não fosse o gênio do Messi, se não fosse esse cara. Que cara chato. Quer dizer, que cara chato. O jogo tá 0x0. O tá zero zero. Aí, tá, vai pros pênaltis. Vai ser, vai ser legal. Ah, a Argentina vai empatar com a Bósnia. A gente não vai empatar com o Irã, porque não tá jogando porra nenhuma. Aí vem esse cara, correndo na diagonal, na intermediária, dá um chute, pum, gol. Ah, de novo isso, de novo. Chato, Messi, tá chato. <risos> aí, 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 bom, aí o Brasil, pô, aí o Chile é um puta de um time também. Tu imagina a gana que o Chile tava pra ganhar do Brasil. É, e é um time bom, time da, do Chile. Não é ruim, é bom, né? Fez frente com a Holanda, tomou 2 a 0 porque a Holanda, é... pô, a Holanda joga bem, mas fez frente, jogou bem, né? Fase de grupos foi bem. Aí, aí o Brasil 
empata um a um com o Chile? Ah, eu daria um ótimo comentarista esportivo. Ah, eu não ia ser que nem esses caras que ficam com demagogia, com palavras. Eu ia gritar assim, que nem eu tô fazendo agora. Vá a merda, é isso que eu ia falar. Não, aí o Brasil ganha, empata com o Chile, jogando bem. Né? Pô, tem o um time do outro lado, que é o Chile. Os caras querem ganhar do Brasil no Brasil. Tu acha que isso não conta? Tu acha que isso não dá um gás a mais? Os caras jogaram como se fosse o... sei lá o quê. Como se fosse a final. E o Brasil jogou como... Também foi um puta jogo. Né? Aí empata, um a um. Sai ganhando, empata um a um. Tá, ah, mas o Chile foi melhor no segundo tempo. Tá, mas isso, isso é futebol, cara. Tu quer que o Brasil amasse todos os jogos o tempo inteiro? Eu não entendo o que, que esses comentaristas querem. Querem que ganhe de 5 a 0 todas as partidas? Não vai, cara. Não vai. Não é basquete isso aqui. Os caras vão lá e fazem cento e não sei o que. A 80. Não é, né? Porque futebol é assim. Isso é a graça do futebol, é essa. <risos> não é essa. A graça é porque é legal. Copa do Mundo, porque daqui a pouco... Puta, daqui a pouco acaba. E aí tem que aguentar é, Grêmio Vitória no Barradão. Aí vai lá o, o Escudeiro, nem joga mais. Joga o Escudeiro 1x0. Daí o Grêmio fica em 11 Aí o Vitória tá em 15º. Aí na, nenhum jogo vale nada. É tudo um saco. Aí tem lá Inter e Botafogo no Engenhão. Gol do... Sei lá, gol de quem? Gol do Ney, de falta. Puta, que chato. Tá. Não, só pra ver, eu só quero falar isso. Se o Brasil jogou igual a todas as outras partidas das oitavas. Todas, tá? Todas. O Brasil sofreu tanto quanto a Alemanha, o Brasil sofreu tanto quanto a Holanda, o Brasil sofreu tanto quanto a Argentina. Cara, a Argentina sofreu mais. A Argentina sofreu mais, que a Argentina era pra ter tomado três no, no, no tempo normal ali. Sem a prorrogação, a Argentina era pra ter tomado três da Suíça, tá? Ah, aí, o Brasil empata com o Chile, ganha nos pênaltis, jogando bem. Ah, não vai ganhar, porque não está pronto. Porque tá emocionalmente abatido. Quero ver quando jogar contra a Alemanha. Aí tu vai ver lá a Holanda... Pô, tava perdendo pro México até os 40 e poucos do segundo tempo. Foi lá e virou. Né? Foi jogada dos deuses isso aí. É? Aí Costa Rica e Grécia. Eu não aguento mais essa Costa Rica também. Né? Chega dessa Costa Rica. Aí, França e Nigéria foi 2x0. Beleza. Né? Tava 1x0 até os 90. Né? Daí fez um gol ali cagado e matou Porque também não foi tão fácil assim A Alemanha sofreu para o Aí a Argentina A Argentina empatou uh, Ganhou da Bósnia Cagado Era pra ter sido um a um aquele jogo né? Um gol contra E um gol do Messi Porque o cara é chato Vem na diagonal da intermediária e chuta no canto Sempre essa jogada é, Era pra ter sido um a um essa partida E a Argentina e Bósnia Aí na segunda rodada foi Argentina e Irã. Aí o Irã tava jogando bem, fechou, e era 0x0. Era aí vem aquele mala do Messi e faz um gol também de novo, aos 90. Puta, que saco. Aí, é, Argentina e Nigéria. Era pra ter sido 2x1 pra Nigéria. Porque se não fosse Messi também, chato pra caralho. Aí classificou assim. Né? Aí o Brasil mete 3x1 na Croácia. Aí o Brasil mete 4x1 no Camarões. E empata com o bom time do México 
Ah, não vai dar. Eu acho que é a Argentina que vai ser campeã. Ah, você tá brincando com a minha cara? Você tá brincando? Vai morar em Buenos Aires. Vai chupar a rola de Argentina longe da minha frente, da minha cara. <risos> ah. Ah. E aí, os Estados Unidos perdeu pra Bélgica. Que pena, tava torcendo pros Estados Unidos. Eu também não aguento mais essa Bélgica. Só que agora eu vou ter que torcer pra Bélgica. Ganhar da Argentina. Não, esse mala desse Messi. Quer dizer, eu tava pronto pra ver os pênaltis da Argentina e Suíça. Aí o cara pega a bola e faz uma jogada e toca pro cara livre lá e é gol. Puta, aos, aos 120. Cara, eu mal posso esperar pra ver essa Argentina ser eliminada, cara. Mal posso esperar. Né? Jogou nada, nenhuma partida. Nenhuma partida. Jogou bosta nenhuma. Bosta nenhuma. Mas como é a Argentina, ah, a Argentina tem raça. Que tem raça, o quê? Que raça? O único time que tem raça é o Uruguai. Só que o Uruguai é ruim. Não tem raça, a Argentina não tem raça nenhuma. É porque eles têm, eles têm amor, acaba que tem, o quê? Aí os caras, ah, não, aí os, esses argentinos, os caras vão lá cantar a música no vestiário. Quer dizer, os caras ganhando da Suíça, cagado. 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 Quer dizer, os caras do Brasil choram de emoção. Porque foi apertado. Porque foi. Nossa, quase que a gente caiu fora da Copa do nosso país. Aí os caras choram de alívio. Né? Nossa, que alívio. A gente passou, a gente tá nas quartas. É importante chorar. O que, que essa psicóloga sabe? Ela já esteve nessa situação de, de, de entrar num, num campo com 60 mil pessoas disputando uma vaga. Porra, que isso? Aí ela vai lá. O que ela vai falar? Lá pra eles. Ó, oh, tá bom. Agora nós temos que controlar nossas emoções. Porque isso não pode passar dos do, 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 do nossos sentimentos. Nós não podemos deixar nossos sentimentos atrapalharem a nossa atividade profissional. Vocês entenderam? Ah, é isso que ela vai falar. Quem não sabe o que é? Todo mundo sabe, eu não sei. <risos> ah, ser ignorante é lindo. Eu adoro. Ah, é... Sei lá, cara. Sei lá. <risos> então é isso. É... Aí nós vamos ver aqui meus palpites. Aí eu, cara, França e Alemanha. Não faço a menor ideia. Não sei o que botar. Brasil e Colômbia. Não sei o que botar. <risos> eu quero que o Brasil ganhe, cara. Mas eu, algo, me, algo dentro de mim... Me diz assim, cara, a Colômbia vai ganhar. Acabou tudo. Sabe quando tu vê uma, uma, uma guria, uma menina bonita na rua? E aí tu pensa, ah, cara, como, como, como eu queria namorar essa pessoa? <risos> Sabe quando vem aquela... Quando tu fica muito tempo sozinho, e daí vem aquela sensação assim, cara, eu acho que a gente precisa de uma mulher. <risos> aí tu fala, cala a boca. Cala a boca, a gente não precisa. A gente não precisa. Cala a boca. <risos> daí tu sai, vai no shopping... E aí, aí tu vê uma guria bonita Putz Aquela parte de te fala Cara, eu acho que eu tô precisando de uma, de uma mulher Aí tu começa a imaginar né, A vida com ela Ai, será, será que vai ser legal Daí vem aquela outra parte Cara, não vai ser legal Tu sabe qual as mulheres são Tu sabe que vai ser um, vai ser um saco Para com essa bichice Ah, mas quem sabe ela, ela não é diferente Quem sabe ela não quem sabe né Não, ela não é Não existe isso Não existe mulher diferente Todas são iguais Cala a boca Fica sozinho, tem que saber lidar sozinho contigo mesmo Vive sozinho 
Aí tu esconde aquele sentimento de ti Tu coloca lá junto com o Brasil e Colômbia <risos> Tu vai enchendo de coisa lá Daqui a pouco tu não aguenta mais e tu chora <risos> ah, é. Cara, se mulher não fosse um bicho tão dependente Das outras pessoas se mulher Sabe o que eu vejo no mundo? Eu vejo que eu vejo que as pessoas, elas, elas, não, elas não resolveram as próprias vidas. E aí elas... elas, elas... E daí elas, elas dividem vidas não resolvidas. Entendeu? O que, 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 que eu vejo? Tá todo mundo perdido no mundo. Tá? Ninguém sabe nada. Tá todo mundo com as suas vidas capengas. Tá todo mundo ah, programando coisas pro futuro que provavelmente não vai dar certo. E, quer dizer, o que eu tô dizendo é ninguém resolveu a sua vida ainda. E os caras dividem vidas não resolvidas. É por isso que nenhum casal dá certo. Por isso que dá tudo errado. Porque tu não consegue viver. Tu não, tu não tem a tua vida resolvida ainda. Tu não tem como dividir a vida com outra pessoa que também não tá com essa vida resolvida. Esse não vai, essa conta não vai fechar. Porque, cara, eu, 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 eu acho. Eu sou, eu sou, também. O que, que eu acho? Se eu, se eu tivesse minha vida resolvida, eu não ia querer entrar num relacionamento também. Porque eu ia querer ficar sozinho curtindo a minha, a minha resolvidão de vida. Entendeu? Eu ia querer ficar sozinho, curtindo o que eu tenho. Por, acaso, por exemplo, meus sonhos realizam e dá certo. Eu consigo viver do que eu imagino que eu gostaria de viver. Hã? Eu não ia querer dividir minha vida também, porque eu ia querer curtir esse negócio sozinho. É, não quero ninguém me enchendo o saco. Quero poder fazer minhas coisas sozinho. E, e estando no... Só que... Estando numa posição onde a minha vida não está resolvida Eu também não tenho vontade de me relacionar com ninguém Porque a minha vida não está resolvida Então eu quero dizer assim Se eu fosse me relacionar com alguém Dividir a vida Eu não vou me relacionar de pegar alguém na esquina entendeu? Mas eu dividir a vida com alguém Eu ia só fazer isso se eu tivesse minha vida resolvida Aí eu repetia a frase mas Aí todo mundo não tem essa vida resolvida Todo mundo divide vidas não resolvidas Isso é uma boa frase Todo mundo divide vidas não Resolvidas e, e isso dá errado Não, mas o que eu tô falando aqui? Tá difícil, tá bem difícil É... Puta que pariu Puta que pariu, caralho Tem um blackout aqui no cérebro É... O <risos> que eu tava falando? O que eu tava falando? <risos> Que às vezes... Ah, lembra? Às vezes... Então, primeiro lugar é que... Primeiro lugar, às vezes, tá? É esse, esse sentimento que eu guardo lá junto com o Brasil e Colômbia, tá? De que às vezes vem... Cara, que essa, acho que a gente precisa de uma namorada, de uma mulher. Vamos? Vamos? Aí aquela outra parte cara, Não, não vamos. Não vamos. Para com isso aí. Para com essa bichice. Esse... esse daí, eu, daí eu escondo esse sentimento. É, bobagem. É, só que ele tá lá, me, me matando por dentro. <risos> Eu tô pensando há uma, uma semana nesse Brasil, Colômbia, e a Colômbia tá ganhando no meu cérebro, e eu tô só escondendo isso de mim. Não, não vai ganhar, vai ganhar o Brasil. É... Mas... Perdi o fio da meada de novo. Ah, mas em primeiro lugar, por que que... Por que que... Não, por que que eu não me relacionaria com alguém? Porque eu não tenho minha vida resolvida. Então eu, eu sei, eu tenho consciência de que a minha vida hoje... É uma porcaria. Tá? E que eu não posso dividir ela com ninguém. Ah, porque eu não... Também, um, também agora tem mais um negócio também. Porque as pessoas são egoístas e elas só se relacionam se for bom pra elas. Ela, ninguém gosta de ninguém. As pessoas gostam do que a outra pessoa 
faz essa pessoa sentir, entendeu? Ninguém, ninguém, ah, eu te amo, não, tu não ama essa pessoa, tu ama o que essa pessoa, a reação que essa pessoa causa em ti, é isso que tu ama, tu não ama ela, e, e aí, aí que vem, só que com mulher, a mulher é mais cruel ainda, porque a, que o cara, o cara até não se importa se a mulher não tá com a vida resolvida, se ela tá na merda, se ela tá fodida, blá blá. Ele, ele não se importa, ele fica com ela. Agora, o cara, se o cara tá com a, com a vida fodida, a mulher não gosta disso e vai embora. Mas o que eu quero dizer é sobre casais. Casais, puta, tá muito difícil, tá muito difícil de tirar isso da cabeça. Sabe por quê, cara? Porque nós nunca vamos conseguir é, expressar o que a gente tá sentindo em palavras. Porque palavras foram criadas depois da sensação. A sensação não vem em palavras, entendeu? A gente teve que criar uma palavra para tentar explicar esse, uma sensação, uma opinião, uma, uma, uma coisa dessas. Alguma emoção que vem dentro da gente. A gente nunca vai conseguir explicar o que, que a gente sente, o, que, que, o que, que a gente pensa. Porque palavra... Em primeiro lugar, é um latido... É um, é, um, é, um, é um conjunto de, de coisas é, que, que, não, que não fecham com o, com o que você está sentindo. Ah, eu tô, eu, tô, eu tô sentindo paz. Entendeu? Eu tô sentindo paz. Vamos, vamos usar isso. Eu tô sentindo paz. Não, essa palavra não, não significa nada. Não, ela ela, ela é, um, é um monte de risco. Era, tá, o P, tu faz um risco pra cima e depois faz uma bolinha ali. Isso é o P. Cara, mas isso não é o P. Isso não, não existe isso, entendeu? Nosso, nossa sensação não, não entende isso. É paz. Entendeu? Paz. Paz. Eu tô sentindo paz. Eu estou sentindo... Até, até a palavra eu estou sentindo não... não... Sabe por quê? <risos> tô tendo um ataque aqui. Porque é... A sensação, ela é a única coisa, ela é a, a coisa legítima que tem, que nosso cérebro produz. Aí quando a gente tenta explicar isso, a gente criou um mecanismo para explicar uma coisa que é natural dentro da gente. Então, uma, uma palavra... Por que eu tô falando isso? Porque a gente nunca vai conseguir explicar o que a gente tá sentindo. Nunca. Tu nunca vai conseguir... Sabe quando alguém fala, ah, palavras não descrevem, não descrevem, blá blá blá... É óbvio que não. Nada nunca vai descrever o que tu... tu nunca vai conseguir alcançar exatamente o que você está sentindo com palavras. Porque a gente não pensa com palavras. Entendeu? A gente aprendeu a pensar com palavras, mas o nosso animal, o nosso, nosso natural... Isso é uma, uma coisa que às vezes eu me pergunto. Qual seria a língua natural do ser humano? Entendeu? Que não seja a língua blá blá blá, a língua portuguesa, a língua inglesa. Porque, por exemplo, você pega cachorro, você pega todos os cachorros do mundo, eles têm a mesma, a mesma língua. Entendeu? Tem a mesma língua. Se pegar passarinho no mundo inteiro, eles têm a mesma língua. Só que se eles fossem um pouco mais inteligentes, eles iam começar a criar uma linguagem mais fácil. Que eles iam poder se comunicar. Aí, eles iam, aí o passarinho daqui ia lá pra Tailândia, eles não iam se entender. Então, o, o, o piado do passarinho, essa é a linguagem natural que veio com ele. Quer dizer, a nossa linguagem era qual? Era... Sei lá que era o nome das cavernas lá. Quer dizer, talvez seja por isso que... Talvez seja essa a, a fonte da agonia humana até. 
Porque a gente não consegue expressar mais o que a gente sente porque, que, porque a gente inventou a linguagem para expressar. Entendeu? Olha aqui, olha o que eu tô pensando agora. Talvez essa seja a fonte da agonia humana porque a gente criou uma, uma linguagem. Porque, a, por exemplo, quando um, quando um animal ou quando um homem das cavernas sentia alguma coisa, ele expressava. Ele expressava com o corpo dele. Ou ele quebrava alguma coisa, ou ele, 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 ele gritava, ou ele fazia cara de brabo, ou ele fazia cara de feliz. Ele expressava aquele sentimento. Porque ele não, não existia linguagem. Ele não, ele não falava, ah, eu estou brabo com você. Não, ele, ele não tinha como explicar isso pra ninguém. Então ele tinha que, ele tinha que agir de algum jeito que o, que o comparsa dele... Cara, eu tô, eu, tô, eu tô inventando tudo, tá, cara? Eu não, nunca li sobre isso. Pra mim isso aqui pode ser que tudo mentira, tá? Tanto faz. Mas o cara, o homem das cavernas, ele... ele ele expressava o que ele tava sentindo pro cara entender. Ah, eu tô brabo contigo. Então ele tinha que quebrar alguma coisa, tinha que fazer... Entendeu? Ele, tinha que... ele expressava com o corpo dele o que ele tava sentindo. E aí depois... Aí, aí a gente inventou a linguagem que a gente... A gente, a gente, a gente fica com, com aquele... Com aquela agonia dentro da gente. Eu acho que essa agonia dentro da gente é o homem das cavernas. Tentando se expressar. Porque a linguagem não basta. Não basta escrever, ah, eu estou brabo. Por quê? Porque a língua, ela nunca vai explicar o que a gente está realmente sentindo. O que, que vai explicar o que a gente está sentindo? Se a gente deixar essa sensação se expressar no nosso corpo. Só que a gente não deixa. Porque hoje, se tu expressar a raiva, tu é louco. Se tu expressar a tristeza, tu é deprimido. Se tu expressar a sei lá o quê, tu... aí tu tem que ficar... Yeah, mas só a felicidade que tu pode expressar Só a felicidade é, é boa oh, A felicidade é legal hum, Temos que ser todos felizes Estou em busca da felicidade Mas é A raiva tu não pode expressar A tristeza não pode expressar Então tu vai acumulando esse, esse, essas coisas Dentro de ti E daqui a pouco tu enlouquece E eu acho que a gente chegou no momento onde a humanidade enlouqueceu de, Disso, de não, de não poder Expressar nada, de não poder falar Aliás, não poder de, fazer Sempre tentar explicar com, com, lim, com a língua, com, com, com palavras que a gente inventou. Que no final das contas não faz sentido nenhum. Então a gente tem sempre que escrever. Ah, se tu quer me, me dizer o que, que tá acontecendo, vamos sentar aqui e vamos conversar. Não, não vamos sentar e conversar porque a língua que a gente inventou não vai explicar o que eu tô sentindo, cara. Porque ela veio depois. Ela, o que tá aqui dentro é, o legi é, a, é a verdade. Não a verdade universal, mas a verdade do que eu tô sentindo é que tá aqui dentro. Se eu for tentar tirar isso e botar em palavras, não vai conseguir, não vai sair. Eu, eu, olha, olha, eu acho que eu cheguei num caminho legal. Pode ser daí que vem a agonia da, das pessoas agoniadas. Que a gente fica dentro de uma... Parece que o nosso corpo agora é uma pedra. E a gente só usa a escrita... E só usa a fala. A gente não usa mais a emoção pra fazer nada. A gente não pode fazer nada. Por isso que eu gosto de... Show de hardcore. Porque lá eu posso expressar o que eu tô sentindo. Não, não, tem, não vou escrever um texto. Não vou falar. Vou Meu corpo vai... Vai expressar o que tá dentro de mim. Porque música é legal também. Música é legal também. Apesar de tu usar a linguagem essa em música... A, a música é legal também porque tu expressa o, o teu corpo reage àquele negócio. É, sei lá que onde é que eu tava, onde é como é que eu fui chegar aqui, mas é, 
Eu acho que eu tava falando... Ah, lembrei. A, pr a primeira coisa, então, que não dá pra... Pra, pra mim. A primeira coisa, minha vida não, não está resolvida e eu, eu tenho consciência de que ela não tá. E que eu vou ser um, muito irresponsável se eu resolver... É, dividir a minha vida com alguém Porque quando tu relaciona com alguém, tu divide tua vida com alguém E se a minha vida tá um caos hoje Eu não, eu não, eu não posso exigir que alguém saiba Que alguém compreenda E viva, viva em paz comigo tá? Segundo lugar Mulher é um saco Eu já falei 700 mil vezes Mas é que é isso, cara Eu Essa é uma das coisas também que me impede de ter um relacionamento e também, tem outra também, ela, a minha vida tá uma porcaria, ela, eu, eu, não, eu não quero que ninguém divida a vida comigo nesse momento e ninguém vai querer dividir a vida comigo, né, foda-se. Dois, porque elas são um saco, porque, cara, elas, elas sempre querem fazer alguma coisa, elas nunca estão em paz com nada, eu quero, eu quero jogar a FIFA das 6 da tarde às 8 da manhã, ela vai ficar emburrada, ela, ela vai, ah, ah, tu não me dá mais bola, por que que... Blá, 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 blá. Tá, mas vocês não tem alguma coisa que vocês gostam de fazer Que vocês sentem a bunda na, na cama ou na cadeira E fiquem fazendo essa coisa das 6 da tarde até as 8 da manhã Vocês não tem nada que vocês façam Mulher é muito... Tem que estar sempre fazendo alguma coisa diferente A cada minuto tem que falar ah, Tem que me surpreender, tem que fazer alguma coisa diferente Vamos sair pra... Não, vamos... Pega um negócio... Tu não gosta de nada Pega um negócio, senta e fica fazendo o um negócio que tu gosta Eu vou ficar fazendo o um negócio que eu gosto Não precisa ficar grudado o tempo inteiro Qual é o equivalente de videogame pra mulher? Ah, eu sou mulher gamer. Não, não é. Cala a boca. Qual é o teu equivalente? O que que tu faz? Não tem nada que tu faz que nem o videogame do homem. Que o cara senta a bunda e faz o negócio. Por isso que não dá. Homem e mulher não são compatíveis. Acho que isso é uma jogada da natureza. Ele fez o homem e a mulher não ser compatível. E fez o homem ter uma puta atração pela mulher. E a mulher ter uma atração pelo homem, mas bem menos. Né? De modo que ela, que ela possa exigir coisas do homem. Entendeu? Aí, aí a natureza criou esse conflito. Pra quê? Pra gente chegar onde a gente criou. Onde a gente chegou. Prédio. A gente tem tecnologia. Blá, blá, blá. Por quê? Porque o homem tem que surpreender a mulher. Então o homem foi lá e criou várias coisas. Pra quê? Tudo, tudo que o homem fez foi pra comer alguém. Tá? Tudo. Tudo que o homem fez. Toda a motivação que levou o homem a fazer alguma coisa. O homem chegou à lua pra quê? Pra voltar pra cá e dizer... Ah, eu sou aquele cara que chegou na lua. Ah, tu chegou na lua. Vem cá que eu vou chupar teu pau. É por isso que o homem foi pra lua. Então a natureza fez esse conflito entre homens e mulheres. Pra, pra evoluir a civilização. Agora já chegou, entendeu? A natureza já, 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 já chegou no ponto que... Ah, a gente chegou já era um nível legal. Agora a gente só precisa acalmar um pouco a... O crescimento populacional e tudo vai ficar bom. O que, que ele tá fazendo agora? Ele tá fazendo um monte de viado e um monte de lésbica. Ele tá fazendo pessoas como nós, ou como eu, que estou no meio dessa, dessa transição, questionar essas coisas. Né? Falar, porra, a mulher é um saco, blá blá blá. Isso é só uma reação da natureza. A natureza tá, né, tá trabalhando para chegar num ponto e eu só sou o meio desse ponto. <risos> É, eu acho, cara, que o futuro Todo mundo vai ser gay e vai, Todo mundo vai ser lésbica E vai ter pouco heterossexual Que nem antigamente tinha pouco gay Porque a natureza vai equilibrar as coisas Ele vai manter um pouco de heterossexuais ali 
Só para não, só para manter a população no, no, naquele, naquele nível bom ali de, de, de população, de número de população, né? E os gays vão ficar gay, gay, uh, blá, 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 e não vão reproduzir. Daqui a pouco a natureza vai ver, opa, tá diminuindo muito. Aí vai voltar um pouco os heterossexuais e vai ficar nesse equilíbrio. É, é isso que vai acontecer, baseado no quê? Em nada, na minha ignorância. Vai fazer o quê? Esse é o podcast da ignorância. É... Eu falei tanto daquele filme, né? Ah, não, mas eu, eu não terminei ainda o ponto. Aí não terminei o ponto. Então é um, porque a minha vida... Eu não vou dividir minha vida com ninguém, porque não está resolvida. Dois, porque mulher não, 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 não para quieta, né? Vai ser sempre um saco. Eu não vou poder sentar minha bunda na cadeira, jogar videogame a madrugada inteira, sem ouvir uma reclamação. Porque se eu conseguisse encontrar uma... E também porque mulher, da minha idade, da minha geração, assim, que seria possível relacionar... É um saco. Ah, elas querem beber. Elas querem ir pra... Não beber, nenê de filho. Beber. Ah, beber. Ir pra balada. E fazer não sei o que. Fumar. E não sei... Quer dizer, pra mim, não. Pra mim, o que, que seria a, pessoa, a, a companheira perfeita? Cara, que ela tivesse um negócio que ela pudesse fazer sozinha. Sem me torrar a paciência. Que ela pudesse vir aqui em casa. Eu ia ligar meu videogame, ia ficar jogando. E ela pudesse ligar o negócio dela e ficar fazendo o negócio dela. Os dois ficar até as oito da manhã Um no canto, outro no canto Sabendo que o outro tá ali É esse que é um relacionamento saudável Hã? Em segundo lugar Que entendesse a, a tristeza e, a, e, e essas coisas E que também não fique pagando de diferente Ah, eu sou a mulher diferente Porque eu sou triste Eu gosto dos homens tristes não é uma pessoa normal, cara. Uma pessoa normal. Senta aqui e que não fique torrando pra sair, pra jantar, pra ir em cinema. Pra fazer não sei o que. É, pô. Eu só queria uma pessoa assim, que ficasse quieta. Que, é, vamos ficar quieta. Vamos, a nossa juventude aqui, vamos, vamos. Vamos transar enquanto a gente consegue. Ah, é um saco, mas daí vai dar aquela vontade. Daí, daí ah, puta. Mas, mas daí fica, a gente fica fudendo enquanto a gente é novo. Daqui a pouco a gente fica meio velho, daí a gente para E daí a gente fica fazendo a mesma coisa que a gente faz Só que sem fazer essa chatice E fica assim pra sempre Ah, não dá? Não, não dá Daí tu vê uma menina bonita na rua Daí aquela parte do teu cérebro que me diz que a Colômbia vai ganhar Pensa, cara Seria legal ter um relacionamento com essa mulher Daí tu começa a pensar, não, mas daí ela vai querer ir pra balada Ela vai querer beber Ela vai me achar muito, muito parado Ela vai achar que eu sou muito uh, deprê Ela vai achar que eu sou... Ah, ele não quer fazer nada nunca, esse cara é muito chato Daí vai começar a torrar a paciência é... Por mais bonita que ela seja Vai ser um saco né? Sem contar, cara Que todas as mulheres Já ficaram com mais de mil homens <risos> Né eu, eu não, sei lá, cara eu queria... Sei lá, porque eu acho bem injusto. Porque eu não fico com muitas pessoas na minha vida. Ah, pô, eu fiquei com poucas pessoas. Eu tenho 24 anos e fiquei com poucas mulheres na minha vida. Pouquíssimas. Eu transei com 8, 9 mulheres. Perdi verdade com 15. Isso não é nada. Tem uns caras aí que, pô, transam pra caralho. Blá, blá, blá. E, e mulher, então, imagina o quanto que elas transam. Transam pra caralho. Aí cada sexta-feira, cada sábado, beija um cara diferente. E eu tô aqui... Quer dizer, então esse seria mais um, mais um, mais um, mais um negócio que eu gostaria que, que a guria que fosse namorar comigo fosse também que nem eu, assim, que não curtisse ficar saindo, beijar todo mundo na boca. É, sabe, essas coisas de jovem, que, ah, vou curtir, meu adolescente, vou beijar, vou pegar o gatinho, né, que qualquer cara bonito que aparece já quer dar, já quer ficar. Pô, que coisa chata isso. Parece, parece... 
guria de colégio, de parte de colégio, que tem o bonitinho da turma, não sei o quê, aí fica... Pô, que coisa. Tudo tem que beijar, tem que ficar, porque o cara é lindo, porque... Vou aproveitar minha juventude. Pô, que coisa. Por isso que eu queria uma, uma mulher que nem eu. Só que se eu for achar uma mulher que nem eu, ela vai ser feia. Então não, não vou, não vou querer daí. Não, isso é mais um atributo. Tem que ser bonita também. Então, quer dizer, não existe. Então eu vou ficar sozinho pro resto da minha vida. Vou fazer o quê? É isso. É isso. É... Sei lá, não tô curtindo o podcast de hoje. É... Tá difícil. Às vezes dá vontade de parar. Ah, desistir, né? Porque eu sei que eu sinto também, cara, minha vida não, não tá do jeito que eu queria que ela estivesse. Eu acho que eu tô botando o boi na frente da. Não, a carroça na frente do boi, sabe? Eu tô fazendo um podcast, só que eu não sou nada ainda. Eu não tenho nada de interessante, eu não, eu não trabalhei na, em mim mesmo ainda, eu não cheguei onde eu quero chegar. Eu tô fazendo um podcast. Não, eu tinha que primeiro trabalhar nas coisas que eu quero chegar, e quando eu chegasse lá, eu fazer um podcast. Mesma coisa. Mesma coisa que tudo. Mas é isso. Não tem mais nada pra falar, eu acho. Eu fiquei... É, daí no último podcast eu falei sobre filme pra caralho. Agora eu falei sobre um monte de coisa pra caralho também. Vamos ler e-mail. Não é aquele filme, cara. Sério, aquele filme. O cara... O cara... Não, o cara... Só pra falar mais um pouquinho só sobre... No, no Facebook tem um vídeo de uma mulher que ela tem a perna mecânica, tá? E ela tá dançando lá um negócio. E, a, e o grande debate é: comeria ou não comeria? Porque ela é bonita, tá? Bonita de perna mecânica. É, daí a, a, o debate é: comeria ou não comeria essa mulher com a perna mecânica? É, esse, é o de, esse é o debate. Quer dizer, pra tu ver como. Quer dizer, o, o primeiro lugar daquele cara, daquele filme, é que ele era. O cara é virgem. Perna mecânica, câncer, não sei o que e, e o cara é o foda ele, Pô, ele é o maior sedutor do planeta Né? Não existe Se o cara tivesse uma perna mecânica o cara fosse virgem com, sei lá, 20 anos O cara ia ser todo complexado E o cara não ia ser assim Foda O cara ia chegar na frente de uma mulher e ele ia se cagar nas calças Se a mulher tivesse câncer ou não Ah, não existe isso Daí ele pega o um cigarro, ele é o foda Ah, vá a merda Vá a merda Aí, pra tu ver como, como as coisas são, cara. Quer dizer, as, eu vou ter que falar de novo. As mulheres ficam falando que há padrão de beleza. Que a mulher tem que seguir. Não, aí, tem uma, a mulher tem uma perna mecânica no Facebook. E os caras estão cogitando comer ela. Agora tu imagina se aparece um cara com a perna mecânica. Se a mulher ia cogitar dar pra ele. Não, só ia cogitar dar pra ele se ele fosse o Gus, que tem um... Um preparo psicológico emocional pra lidar com mulheres? Impressionante! Sei lá, era só isso que eu queria falar. Sabe, cara? Sabe, cara? Sabe? Tenho três pe coisas, pessoas, coisas pra mandar tomar no cu. Um, torneira elétrica de onde eu moro, que me dá choques nos dedos. Ou eu lavo a mão com água quente e tomo choque, ou vou pra água fria. Dois, pedi para um motoboy me trazer quatro pilhas de tamanho normal, aquelas de enfiar em rádio. O infeliz me cobrou 18 reais para ir três quadras do ponto dele e ainda me trouxe pilhas tamanho gigante. Tentei comprar pilhas para me divertir no Xbox, mas acabei gastando um dinheiro que eu não deveria ter gasto. Não poderia ter gasto. Não posso trocar, pois já é madrugada. 
3. Barbeiro filha da puta. Que toda vez que corta o cabelo, ele me passa a máquina. Acaba me deixando com a nuca ardendo por uma semana. Uh, vai tomar no cu, filha da puta. Quero mandar um vai tomar no cu pra Juliana e pra Laís. A Laís mandou eu pedir a Juliana em namoro, mostrando um print de uma conversa delas onde a Juliana dizia que iria aceitar. Ela não aceitou, filha da puta. Ah, quantos anos tu tem, cara? Deixa eu adivinhar. 15. Ah. Vai tomar no cu... Uh, manda esses entregadores dos, de panfletos que ficam na esquina dos semáforos fechados enfiando um papel de merda no vidro dos carros das pessoas tomarem no cu. <risos> Vai tomar no cu pra Espanha. Aquele time maldito fudeu meu bolão. Ganhei o bolão da Copa Passada porque apostei nela. Esse ano me, ap me, apron me apronta essa merda. Manda minha professora de psicologia tomar no cu. Aquela vadia insensível. Nem sei, tem, nem sei por que tem aula de psicologia em um ensino médio técnico de informática. Manda a minha dentista tomar no cu porque não me dá papel pra limpar a boca depois de eu cuspir e tenho que limpar com a mão. <risos> me manda tomar no cu porque pareço um autista com um cacuete de ficar contraindo o pescoço toda hora. Petri, faz tempo que ninguém manda, então manda o Isene tomar no cu. E geral do grupo também. Aproveitando, vai tomar no cu pra quem inventou o TCC. Outra merda inútil da faculdade que só existe pra ter um final com um ápice de merda depois de tantos anos naquele lixo. Vou fazer igual, igual todo e qualquer acadêmico e usar e copiar, usar o copiar e colar em tudo. Os filhos da puta da banca vão fingir que gostam porque paguei essa merda durante anos. E finjo que aprendi algo, é isso aí. Uh, manda tomando manda meu cu e sua hemorroida tomando cu <risos> não aguento mais essa merda dói pra caralho quando cago e sempre que cago tenho que tomar banho para poder passar o hipogloss manda meu antidepressivo tomando cu que me causou prisão de ventre caguei um, um toroço do tamanho de meu antebraço seco feito ao nordeste que piorou em mil vezes uma hemorroida que eu nem sabia que tinha e por fim, quero que você mande você mesmo tomar no cu. Pois há algumas semanas em seu podcast, não lembro qual, tu falou sobre cagar e a privada entupir. Não lembro exatamente o contexto. Pois bem, no dia seguinte desse seu podcast, eu caguei um toroço seco, descobri que tinha hemorroidas, perdi minha virgindade anal e meu banheiro ficou entupido e, che e cheirando a merda por três dias. Eu, não, eu lembro, era, era uma analogia. Era uma analogia sobre... Eu não lembro agora, mas era... Ah, sabe quando tu caga e o, e o cocô não vai embora? E fica tudo fedendo. Era uma, eu não lembro, vou lembrar agora da analogia. Chega. Gostaria de mandar tomar no cu, filha da puta do meu pai que me abandonou e que não me manda dinheiro, sendo que vai duas vezes para os Estados Unidos todo ano. Vai tomar no cu, filho da puta. Vai tomar no cu atendente da minha faculdade que errou minha nota no meu histórico escolar e por isso não vou aproveitar a matéria por seis meses da minha vida. Vai tomar no cu fabricante do bombom de licor que eu comi na esperança de ficar bêbado. E que na verdade me deu uma bela de uma caganeira. Tu acha que eu ia ficar bêbado com um bombom de licor, cara? Vai tomar no cu aquela vagabunda que insiste em não sair da minha vida? Obrigado. Enviado do e-mail do Windows. <risos> ah, vamos ler e-mail então. Ah... 
E aí, Petri, queria te enviar este e-mail para contar um pouco sobre umas coisas que aconteceram comigo. Enfim, sem enrolação. Eu namorava uma guria e nesse namoro eu fazia de tudo por ela. Estava completamente apaixonada. Nisso ela se aproveitava para poder pisar em mim. E eu, trouxa, sempre sofrendo com isso. Porém, eu aceitava até ouvir ela me dizer um dia a seguinte frase. Eu amo fulano e um dia eu vou casar com ele. Com você, não. De tanto que eu gostava dela. Um trouxa. Enfim, ela se mudou e eu ainda mantive o relacionamento com ela. Hum... Tá, aí é brabo. Até que num belo dia em que fui visitá-la, ela simplesmente disse que não queria mais namorar. Tudo bem. Só que em menos de um mês, ela já estava de papinho com o outro. O que, que tu esperava, cara? Fiquei puto. Ah, é. Porque tu não esperava isso. Não, não viu isso vindo. Para, nos man para não manter mais contato, excluí o número dela, também excluí o Facebook. Parece infantil, mas só queria cortar contato mesmo. Não, não é infantil. A gente não consegue controlar o nosso cérebro. E a gente tem que fazer coisas pra burlar ele. Se a gente manter o contato, a gente vai ficar sofrendo mais ainda. Então eu apoio, tem que cortar o contato. Isso é tu admitindo pra ti mesmo que tu, não, que tu é fraco emocionalmente. Não tem problema ser fraco emocionalmente. As pessoas falam, ah, isso daqui é para os fracos. Isso daqui é para os fracos. Sabe os caras que falam? Não, não sei o que é para os fracos. Ah, mas e daí? Tu acha que todo mundo é forte no mundo? Tu acha que não existe gente fraca? Existe. E admitir que tu é fraco é melhor ainda porque tu, tu acaba... Quando tu admite que tu é fraco, tu toma as atitudes corretas para o teu melhor. Quando tu não admite que tu é fraco, tu começa a cometer uma série de atitudes que vai te prejudicar porque tu quer fingir que é forte quando na verdade tu é fraco. Então admite que é fraco e toma as atitudes que vão te deixar melhor. Aí no futuro tu vai ser mais forte, eu acho. Não é infantil. Nesse tempo ela, nam ela namorou dois caras Um estava com ela em um relacionamento de três meses E sua ex estava grávida dele de dois meses Porra Chifre Eles terminaram Ela arrumou outro namorado que também atraiu A vida dela virou uma bosta E depois de tanta merda na vida amorosa dela Ela veio me procurar De começo dei uns esculachos e ri de tudo isso que ela me contou Mas pensei bem Onde é que eu tô aqui? Mas pensei bem e acabamos marcando um encontro, pois ela dizia que estava com saudades e tal. Nisso vi uma oportunidade de descontar a sacanagem que ela me fez. Fomos para o hotel onde ela estava hospedada e começamos a nos beijar. Coloquei a mão dentro da calcinha dela e percebi que ela tinha até depilado. Isso é, isso é mulher quando ela percebe que, que a vida dela fudeu. Né? Porque, cara... Mulher é... Ah, o, ah, tem um homem que quiser, se quiser sair, ela sabe que ela vai ficar com alguém, e tudo, ah, tudo vai ser uma maravilha, ela, ela não vê o, a desgraça vindo, né? O homem vê a desgraça vindo em todos os cantos, ele, sempre, ele tá sempre pronto pra desgraça. A mulher, ah, não, nunca vai acontecer comigo, eu sou mulher, todo mundo me quer, todo mundo vai fazer de tudo por mim, ah, é quando, 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 quando dá a cagada, quando vem a cagada, daí ela vai lá e... e ah, eu vou lá com aquele cara lá que ele, eu lembro que ele, que ele me tratava bem e eu, e eu chutei ele. E ela depilou até a bucetinha. Ri pra caralho, pois porque eu já sabia que ela tinha se preparado para a ocasião. Transamos a noite toda e assim foi durante, durante a semana até que ela foi embora de volta pra cidade dela. Sábado ela me mandou mensagem perguntando se iríamos reatar o relacionamento. 
Mandei se fuder porque não tenho motivos pra retar um relacionamento que sempre foi uma merda com uma pessoa que eu nem quero casar. Sei que estou comendo uma amiga dela e sempre que saio com essa amiga a sensação de vingança é a melhor do mundo. Sem falar que essa amiga é boa pra caralho. É muito melhor de cama que ela e não faço com doce na hora de fazer uma chupeta. Tu acha que fiz certo essa vingança ou peguei muito pesada? Ah, ela não, ela não, ela não... Cara, tu acha que ela pensou nisso? Tu acha que ela pensou... Ah, eu peguei muito pesado quando eu falei que eu amo fulano e nunca... E um dia eu vou casar com ele, com você não. Tu acha que ela teve essa... Essa consciência... Putz, será que, será que, será que esse cara ficou triste? Claro que não. Então vai a merda. Fez certo. Fez certo. Fez certo. Ah, cadê aqui? E aí, Petri, gostaria de propor um tema que talvez renda assunto pro podcast. Provavelmente sua resposta será, sei lá, cara, mas não custa tentar. Li na internet o caso de um cara que ganhou na Mega Sena e foi assassinado. A filha acredita que a madrasta encomendou o crime. As duas estão disputando o dinheiro na justiça. 100 milhões. Enquanto não há decisão, a grana fica retida. Agora a pergunta é que não quer calar. A filha aceita dividir a grana com a mulher que matou o pai dela? Ou deixa rolar o trâmite judiciário, mesmo sabendo que a decisão pode levar uns 80 anos? Confesso que não cheguei à conclusão nenhuma. Ah, peraí. Ah, porque mesmo sendo 50 milhões, não sei se aguentaria ver alguém que matou meu pai montado na grana. Talvez eu ficaria na merda só pra ter o prazer de estragar o plano da madrasta. Porém, quando eu penso no montante de dinheiro, volto a ficar em dúvida. Cara, como eu sou muito preguiçoso, eu ia falar, ah, foda-se, pega o dinheiro e vai... Ah. Eu não ia ter saco de advogado, tribunal. O cara morreu, cara. É, sei lá. Sei lá. Não sei. Porque eu posso pensar... Tudo que eu consigo pensar agora é porque eu tô com sono agora. Eu ia pensar... Eu tô com muito sono ultimamente, não sei o que é. Eu ia pensar, ah, tá. ah, pega aí o dinheiro. Ah, matou meu pai, tá bom, pega o dinheiro aí. Sei lá. Qual é, Petri? Seus áudios são geniais. Gosto pra caralho e me identifico muito com seus pensamentos. Tava vendo um podcast em que você falava da garota do seu curso que seguiu o conselho da mãe pra seguir na carreira de teatro. Mas tu retrucou dizendo que ela não tinha chance nenhuma de subir na carreira e você pode ver a agonia nos olhos dela de ter resgatado a realidade que ela sabia embora escondesse. Queria saber qual o teu nível de satisfação ao mostrar pros outros a merda de vida que eles vivem, mas escondem. Valeu! Show pelos podcasts, abraço e uma péssima vida curta pra você. Ah! Ah! Minha mandíbula ainda, cara, ainda. É. Sei, cara, eu, eu, não, eu não faço assim. Ah, tu nunca vai ser. Eu faço. Sei lá, eu faço de uma forma que todo mundo que tá em volta ri. E. Ah, eu, eu gosto de. Eu gosto de. Eu não gosto de mostrar. Eu não gosto de mostrar a merda que as pessoas vivem. Eu gosto de ver... Eu gosto de... Sei lá o que que é, cara. Eu não tô fazendo isso pela ver a merda da vida dela. 
Sei lá, eu só tô, só tô brincando com, com coisas que eu sei sobre, sobre a humanidade. Eu sei que, no fundo, ela sabe que não vai dar certo. E, só que ninguém tem coragem de falar isso. Ninguém fala, ninguém põe isso na mesa. O discurso predominante é, ah, tudo vai dar certo, lute que você vai conseguir, tente, vai lá. Se você sonhar, você consegue. Se você batalhar, você consegue. Esse é o discurso predominante que tá no ar, tá no ambiente, assim. Ninguém precisa falar isso, mas esse, esse é o discurso que tá no ar. E quando alguém fala... Provavelmente não vai dar certo É engraçado ver a reação das pessoas Porque elas porque estão elas inseguras Porque no fundo delas Elas têm isso dentro delas Essa dúvida E quando alguém fala, quando alguém tem coragem de falar Eu gosto de ver a reação, sei lá, eu gosto É uma coisa que me dá prazer Não é mostrar que a vida dela é uma merda É mais brincar com essas sensações Escondidas, sabe isso que eu, eu, eu Uma das Das coisas que eu mais batalho em mim mesmo é, é tentar não esconder nada de mim mesmo. Só que eu devo ter várias coisas, entendeu? Porque daí eu acho que é daí que vem as coisas engraçadas. Quando, quando tu é sincero contigo mesmo, pra caralho, e tu fala a sinceridade, é daí que vem a, é daí que vem a comédia. É daí, é daí que vem a coisa engraçada. Não é, não é esses caras que fazem comédia no Brasil e os caras fazem... Ah, agora eu vou inventar uma piada. Não, cara, a piada tá dentro de ti. A piada é... A vida é piada. E quando tu, se tu consegue tirar a sinceridade dentro do teu cérebro... Por exemplo, uma, uma vez um cara, um cara falou assim... Ah, tu não te arrepende daquela, daquela tua piada de... Acho que o cara nem sabia que era uma piada. Mas tu não te arrepende daquela coisa que tu falou que tu teve um orgasmo pensando na tua mãe. Vocês lembram desse? Que eu falava de como meu cérebro é filha da puta. E que daí eu tava me masturbando na hora do orgasmo. Eu tava... Eu tava que era, não... Eu passei a tarde inteira pensando sobre incesto, daí eu, porra, que loucura, blá, 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 blá. Aí eu imaginei eu comendo minha mãe, daí aquele, puta, que nojo, daí aquilo lá foi, entendeu? Foi embora, daí depois eu fui me masturbar, tive um orgasmo, e o meu cérebro falou, ah, cara, lembra daquele negócio de incesto? Daí eu comecei, blá, 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 lembra disso? Aí o cara falou, ah, tu não te arrepende de ter falado isso? Eu falei, não, cara, isso, isso é uma coisa que... Isso é exatamente, isso é exatamente o que é a comédia, cara, eu acho, sei lá. Pelo menos a comédia que eu gosto, que eu assisto, ela é toda assim. Tu tem que pegar dentro de ti as coisas que tu tem medo de falar, que tu tem vergonha de falar, as coisas que tu esconde de ti mesmo. E destapar ela e falar. Quando tu fala isso, ela, ela vira engraçada, de qualquer forma. Na verdade, tu tem que ter um jeito engraçado também, senão... Senão não vai ficar tão engraçado. Mas, entendeu? Eu acho que esse é o, esse é o princípio. Eu gosto de fazer isso comigo mesmo Eu gosto de fazer com outras pessoas também eu, eu, eu tô todos os dias Batalhando com o meu cérebro Pra não deixar ele esconder nada de mim Nenhuma sensação As, Às vezes eu, eu tenho medo de algumas coisas, por exemplo E quando eu consigo Admitir que eu tenho medo dessa coisa E quando eu consigo expressar Esse negócio, ela se torna engraçada automaticamente Então quando eu falo isso para as pessoas Por exemplo, dessa guria do teatro as pessoas riem em volta. É um, um, um negócio que elas riem com, com um misto de choque. Sei lá, pra mim é isso. Ah, já expliquei, né? Fala, Petri. Como faço faculdade à noite? Costumo baixar seus podcasts quando chego da aula de sexta-feira e escuto um pouco de madrugada pra depois terminar enquanto vou pra aula na manhã seguinte. Esse sábado saí de casa às seis da manhã e fiz meu caminho de sempre ouvindo podcast pelo celular. Enquanto caminhava pela calçada de uma avenida, dois homens de uma moto passaram por mim. 
Olhei para trás para atravessar e vi que eles estavam dando a volta na rua e viam em minha direção. Percebi que queria ser assaltado pela primeira vez. Eles, eles encontraram do meu lado, eles encostaram do meu lado e o maior deles desceu falando: "Vira de costas, vira de costas, vira de costas". Como sou lerdo pra caralho, nem passou pela minha cabeça que ele não queria que eu visse seu rosto. Mas só consegui ficar parado olhando pra cara dele enquanto tirava os fones do ouvido. Nesse momento, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi estender a mão e entregar o celular. Mas parei pra olhar bem o cara e o motorista e... Porra, que coisa triste. O cara ficava mexendo na calça fingindo que tinha uma arma, mas parecia mais que estava coçando o saco. E o cara da moto estava com o visor do capacete levantado... E era visivelmente um gordo baixinho de meia idade De repente, não conseguia mais levar aquela situação muito a sério Coloquei o celular de volta no bolso e desviei quando o cara tentou pegá-lo Ele começou, passa o celular aí, passa o celular aí Tirei o celular, um Nokia velho e mostrei pra ele Ou, oh, olha pro meu celular, pra que, que você quer isso? Mas ele já não estava olhando pra mim, e sim além de mim Devia ter percebido que o posto da esquina estava abrindo e se cagou e falou... Então tá, vai lá. Foi pra moto e os dois foram embora. Acho que você fez algo assim uma vez, de perguntar se o ladrão realmente queria ser o celular. Talvez tenha sido influência, mas na hora foi bastante espontâneo. É, eu fiz isso. O cara veio me assaltar, o celular é uma bosta. Eu perguntei, cara, tu quer essa merda aqui mesmo? Aí o cara falou, não, 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 não. Aí ele, aí ele deve ter pensado, ah não, mano, ele vai chamar a polícia. Não, quero sim. Daí ele pegou o celular de volta. É, porque o cara viu que era uma bosta lá. <risos> Acho que se eu falasse, cara... Eu te prometo que eu não vou ligar pra polícia Só me deixe com o celular ele, ah não, beleza Porque esse celular é muito ruim Eu não vou querer essa bosta Só aí o que aconteceu me afetou de verdade E eu fiquei frustrado Por não ter prestado atenção na placa Ou ter partido pra cima dos dois E apanhado pra caralho Porque eu sou um bosta e nunca briguei Só sei que fiquei um pouco abalado E coloquei os fones de volta Fiquei tentando lidar com o que acontecera Ao mesmo tempo que tentava entender O que era a inflação e o NPC mas antes que pudesse perceber Estava no metrô tentando segurar a risada com o, Que o autismo da sua conversa com o Claudio provocou Então obrigado Você tornou a experiência do, primeira, primeira, do meu primeiro assalto Porra uh, Significamente melhor <risos> Bom e-mail Vou botar aqui na parte dos e-mails legais Ó oh. Acho que é isso aí, cara. Nós nos vemos na... Muito sono, cara. Muito sono, muita... Sei lá. O cérebro não tá funcionando direito. Não tá... Não tá... Não tá legal. Eu queria alcançar um level... Um nível... Level... Um nível de... De alguma coisa. Que eu não sou. Sabe quando tu fica trabalhando internamente... Anos e anos... Tentando ser uma coisa... E tu nunca consegue chegar... Cada, cada dia Cada dia parece que tá pior, cara Eu odiei o podcast de hoje Cara, eu acho que eu nunca vou ter paz Eu acho que eu nunca vou, nunca vou fazer alguma coisa vou Gostar ah, Eu só queria Eu só queria fazer isso aqui Tranquilamente Só ligar o microfone que fazer, cara? Sem me pressionar tanto assim. Sem ficar Sei lá, cara 
queria fazer o um negócio direito. Ah, mas eu queria fazer o um negócio direito, daí eu fico me pressionando pra fazer direito. Eu não queria me pressionar tanto, cara. Que doença isso. Que vontade de desistir, cara. Desistir de tudo. Né? Caralho, cara. Esses dias eu, teve, eu tive um... Eu teve. Eu tive um... Como é que se chama? Sabe um clarão? Quando veio um clarão assim, do teu futuro? Eu tive um negócio... Eu com 40 anos trabalhando numa loja. Sendo um comediante fracassado. <risos> Lembrando, ah, sabe? Lembra quando tu tinha uns 20 e poucos anos tu queria ser comediante? E agora tu tá aqui numa loja virando calça. Cara, eu não vou conseguir aguentar isso. Ah! E, cara, e sabe qual é o mais cruel disso, cara? É que não, era o que não importa agora. Só do fato de tu querer ser alguma coisa significa que tu vai ser essa coisa no futuro, mas aí tu bota essa, a palavra de que tu quer ser mais fracassado. É isso que tu vai ser no futuro. Entendeu? Eu, por exemplo, eu vou ser um comediante fracassado. Tu vai ser. Essa... Ah, lembra quando eu queria ser um jogador de futebol? É, no futuro tu vai ser um jogador de futebol fracassado. <risos> Tu vai ser um jornalista fracassado Tu vai ser um, um médico fracassado O que, que tu quer ser da tua vida? Pensa agora, ah, eu quero ser isso Adiciona Pensa em ti daqui 30 anos E adiciona essa palavra mais a palavra fracassado É isso que tu vai ser Cara, eu tenho muito medo de <risos> Sabe, eu vou ser aquele cara infeliz assim Pensando, cara, nunca ninguém O que, que eu fiz de errado? Cara? Nunca ninguém me, me deu valor eu tentei, não consegui. E agora, nossa senhora. Se bem, alguém, alguém vai ter que ser, entendeu? Porque eu acho que comédia no Brasil ela é, ela é muito fraca. Então qualquer cara que faça alguma coisinha fora do, do, do medíocre. Aliás, qualquer cara que faça o medíocre. Porque o Brasil é tão ruim. Qualquer coisa do Brasil é ruim. Mas de comédia, o Brasil é tão podre. Qualquer cara que faça algo dentro do medíocre já, já consegue. Entendeu? O cara não dá certo. O cara tem que ser muito ruim. Muito ruim pra não conseguir. Porque tu vê esses caras assim, tudo medíocre. Então, às vezes, eu, às, vezes, às vezes, assim, sabe? Só que esse é outro sentimento que eu coloco lá junto com o Brasil e Colômbia. Eu boto junto com o... Cara, acho que eu preciso de uma mulher. Eu boto tudo lá dentro. Esse é outro, outro sentimento que, que vem as minhas vezes. Eu penso assim, cara, eu não, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Meus textos são ruins, minhas pedras são ruins... Eu não tenho desvoltura no palco, eu não vou conseguir fazer isso. Né, né, deixa. Mas daí vem, a, vem a, aquela mesma voz que fala do Brasil e Colômbia, que fala da mulher. Cara, acho que é de tudo uma mulher. Cara, alguém vai ter que ser o, o próximo comediante desse país. Alguém vai ter que ser, entendeu? Porque tá muito parado. Tem o meu Rafinha Barros tá aí há 20 anos. O cara não faz nenhum material novo, nada de especial, nada que tu pensa, ó, oh, cara, que loucura, é só bobagem. Dando gentil também, acabou já. Não tem ninguém, entendeu? Só tem esses caras mal aí que fazem as piadas de Corinthians, de ah, a torcida rouba. Sabe piada de cidade? Ah, porque a cidade é pequena. Ah, porque o Acre não existe. Porque lá na cidade tal as pessoas são feias. Não, eu, eu penso, cara, alguém. Alguém vai assumir esse posto. Cara, daqui 10 anos, por exemplo, alguém vai assumir esse posto, entendeu? Quem, vai, quem é esse cara? Ele tá por aí. Pode ser eu. Pode ser eu. Mas daí... Não, não pode ser tu, cara. O que, que, que tu acha que tu é? 
Tu não é nada, tu é um merda, tu não é engraçado. Ninguém gosta das coisas que tu fala. Cala a boca. Sabe, sabe que, que... Cara, é melhor não falar, porque o cara pode ouvir. Mas, mas por enquanto, por enquanto... Sabe que eu não, eu, não, eu não... Cara, YouTube, cara. Como eu odeio o YouTuber. Eu odeio o YouTuber e... e... Cara, o YouTube... O, o YouTube é um trem que já passou. Tá? Sabe? YouTube foi, cara. Quem era pra fazer sucesso no YouTube fez. Não vai, não, tu não vai criar um canal em 2014 que vai bombar. Acabou o YouTube, cara. Acabou. É, pô, quebra o meu coração ver os caras começando o canal em 2014 achando que vai dar certo. Achando que vai dar certo. Cara, o, o, o YouTube é como, é como se tu... Tu chegou numa estação de trem atrasado E tem lá o trem Já tá lá na frente lá com o PC Siqueira Cauê Moura Não sei se todos esses caras bom Eles estão lá no, no, lá no vagão da frente Aí tu para na estação e tu olha lá pra frente Tu olha o vagão Hum Perdi Fica olhando lá pros caras Cara, como eu queria estar tá naquele vagão junto com eles Aí chega o trem, o teu trem E é tu e aqueles caras que tem aqueles canal de, de 20 mil inscritos sabe? 5 mil inscritos, aqueles caras chatos Que ninguém vê E os caras acham que são famosos porque tem 50 mil inscritos no canal Ninguém vê o canal deles É esse, é esse o vagão que tu vai pegar, no máximo <risos> Isso se tu conseguir entrar no trem Cara, acabou, cara Youtube acabou quem era pra fazer sucesso já deu Porque o público não aguenta mais YouTube Ah, o que, que tu vai fazer? Tu vai fazer um vlog? Ah, que, adivinha, vai fazer o quê? Ah, as minhas opiniões sobre o mundo Como eu sou engraçado Não vai dar certo, porque já deu Quem fez isso, já deu certo Acabou, chega é, A única coisa que eu vejo assim que, que ainda, que, cara Se o cara for criar um canal no YouTube 2014, cara, pra bombar O cara tem que ter uma puta produção O cara tem que fazer um puta negócio Entendeu? O cara tem que ter um puta negócio foda, com uns, uns produtor do caralho. E olha lá, e tem que ser muito diferente, porque tudo já foi feito. Entendeu? O YouTube acabou, cara. YouTube acabou. Já era. Esquece. É. Aí, aí vem esses caras e criam... Um... Ah, eu vou criar um canal de humor alternativo aqui no YouTube. E aí o cara acha que tá fazendo um puta de um humor diferente. E sabe quando o cara, o cara, o cara fica assim, anos, anos no canal, assim, o cara... Tipo, bombou o YouTube lá com os PC Siqueira, com os caras, né? Quer dizer, daí vem o Porto dos Fundos. O Porto dos Fundos eu acho que foi o último aí que vai bombar desses recentes. Eu nem sei de quando que é. Mas deve ser... É depois do, do ápice do YouTube, entendeu? Aí os caras... Depois que passou o ápice do, do YouTube, vem só lá... Então, o Porto dos Fundos bombou, tá? Mas daí vem uns outros caras que acham que são engraçados. E os caras estão há dois anos com o canal e o canal não vinga. E os caras os cara ficam insistindo, cara, achando que não, as pessoas não estão gostando porque elas não estão entendendo. É, que, nem, que nem eu lembro do segundo stand-up comedy que eu fiz na minha vida. Eu fiz três. Eu fiz, e esse foi o segundo, cara. Foi, pra, pra mim foi o mais legal porque eu, porque eu fui o pior público, o pior público no, no sentido de eles não riam de nada. <risos> era um silêncio, cara. Mas eu não sei. O primeiro que eu fiz, o público era aquele público forçado, sabe? Que ri de tudo. Ri de qualquer coisa, os caras fizeram umas piadas qualquer. <risos> Aí o segundo, cara, o segundo foi horroroso. Porque era o público, cara. Eu lembro que eu levei uns caras lá. E, e, e aí, ninguém, cara, tinha, sei lá, cinco mesas cheias e ninguém ria de nada. 
Era tudo risadinha forçada, entendeu? Pra mim isso foi o mais legal, porque ninguém riu de bosta. Quer dizer, é o público sincero, né? Sincero pra caralho. Os caras não riram, foda-se, tá uma merda, tá uma merda, não vou rir. Aí o cara terminava a piada e esperava as pessoas rirem e ninguém ria, ficava aquele silêncio. <risos> aquele, aquele clima de desespero no ar, sabe? Que coisa maravilhosa aquilo. Cara, é... é... Eu me sinto mais confortável quando acontece isso. Daí eu, eu, eu subi no palco. Pra mim foi, foi o melhor. Pra mim foi o melhor. Eu lembro, eu lembro que o cara me chamou. E aí todo mundo começou a aplaudir. E vai lá. Aí eu cheguei no palco, peguei o microfone e falei. Aplausos falsos, como sempre. E todo mundo começou a rir. Aí, ah, esse é o tipo de público que eu, que, que eu gosto. Não é aqueles cara palhaço que ri de tudo. Por que eu tô falando de... Ah, tá, lembrei. Porque da, daí, cara, foi horrível. Tinha eu e mais cinco caras que se apresentaram. Foi horrível, cara. Ah, foi horrível. Eu fui mal também. Mas pelo menos de mim riram porque pelo menos eu falei... Eu não fiz aquelas piadinhas sacal daqueles caras sacal. Aí a punchline, a entrega. Tem que ter a entrega. Porque... É, é. Chega lá e fala, cara. Se tu for engraçado, eles vão rir de qualquer coisa que tu falar. Né? Não, daí foi horrível. E aí depois do show eu tava conversando com, com um dos caras lá. Ele falou, ah, hoje foi ruim esse público, público, público ruim, né? Eles, eles vêm pra cá pra não rir, pra ficar quieto. Parece que eles vêm de má vontade. Não, cara, é que tu é ruim. Se tu fosse bom, tu ia fazer o público de má vontade rir. Só que eu não falei isso, né? Eu só fiquei pensando. É a mesma coisa, cara. Esses caras... Cara, minha dica, se tu acha que tu vai fazer sucesso no YouTube 2014, cara, desiste que acabou. O YouTube é o, é o, é o, é o trem... Que passou e agora tu vai pegar o que tá atrás entendeu? Não vai ganhar dinheiro Não vai ser rico, não vai ficar famoso Não vai ser chamado pra MTV Acabou, cara, o público não aguenta mais isso né? E Além disso, cara Os, os caras ficam insistindo que há três anos Num canal que, que não né, Que não, não dá certo Que é chato e o, e o cara fica achando Que a culpa é que o público não entende Não, é tu que não é bom ah, ah, daí tem aqueles caras que fazem canal de games Sabe? Aí, ah, daí Ah, jogando GTA com a minha namorada Ah, que, deixa eu imaginar O que, que vai ser? Ela vai jogar o GTA, daí ela, ela não sabe fazer a curva Então ela vai bater numa árvore E tu vai fingir que isso foi engraçado e vai começar a rir Na frente da câmera Ha, 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 amor ah, ha, ha. Vai começar a inventar umas piadas pra fingir que é engraçado Ah, vá merda é um bando de idiota, um bando de chato, tudo chato. Eu vou jogar GTA. Oi, oi, pessoal. Hoje nós vamos jogar GTA e com a minha namorada. Ah, dela, ah, dela não sabe mirar, ela não sabe atirar. Aí ela morre e aí tu começa a rir. Ah, meu amor não sabe jogar. Ah. ah. ah vá a merda. Ah, merda. Ah. É... Então é isso, cara. É isso, cara. Quando tu, tu tem que... Tu, quando tu tem que... Ah, eu vou ser engraçado. Eu vou fazer um canal de humor. Eu vou fazer... Eu sou um ator de stand-up. Eu vou fazer uma piada. Tu não é. Tu não é né? Sabe o cara que é... Que nasceu pra comédia? O cara que ele é engraçado... Tu conversa com ele, ele é engraçado Ele não precisa, ah, agora eu vou criar uma piada Agora eu vou ser engraçado Não, ele é, o cara fala, ah, engraçado Acabou, é isso, entendeu? 
Ah, agora eu vou criar aqui o meu canal de humor alternativo no YouTube e vou ser engraçado. Não vai ser. Por exemplo, fala do que tu quer ser. Tá? Ah, chega. É... Chega. Tá, sexta, sexta que vem. Nos vemos aí. E vamos lá, né, cara? Torcer pro Brasil hoje. Hoje. <risos> hoje. Não, hoje é quinta. Mas amanhã. Pra mim, amanhã é pra vocês hoje. Torcer pro Brasil e... Eu... Sei lá, cara. Eu vou torcer pro Brasil. Mas eu acho que vai dar Colômbia. Eu acho que vai dar Colômbia. Não sei. E aí eu tô na dúvida no bolão, cara. O que, que eu faço? E no França e Alemanha? O que, que eu faço? O que, que eu faço dessa minha vida? Tá. Até sexta que vem. Tchau.